0: Du lytter til Fundamentet, samtaler, inspiration og viden om grundskoler og dagtilbud. Mit navn er Mielund Hansen, og det her er en oplæst historie fra magasinet friskolen. Mange moderne forældre er dybt engageret i deres børns liv og skolegang, præcis som skolerne gerne vil have det. For uden forældre intet fællesskab. Men mange skoler oplever også, at mødet med forældrene kræver mere og mere på grund af ønsker og mistillid. I det her tema har vi spurgt to forældre om, hvordan det er at være på den anden side af det her åbenbart lidt svære møde. Den ene af de to er Maj My Humaydan, som er normkritisk mor og forfatter til bogen Ærøge manifestet længslen efter et andet familieliv. Og den anden er Henrik Venegård Mikkelsen, der er antropolog, og forfatter til bogen børnevæle antropologens håndstrækning til maste forældre. Uanset om du lærer, forældre eller leder, eller du har en helt fjerde tilknytning til friskolen, så kan du, mens du lytter til de her to interviews, overveje følgende. Hvor meget kan du genkende fra din friskole? Hvilke problematikker får du lyst til at dykke længere ned i? Og hvad kan I gøre, eller gør I allerede, på din friskole for at mødes konstruktivt? Det er journalist Ulla Hænge Thomsen, der har skrevet det her tema, og det er mig, Mielund Hansen, der læser det op. Og jeg starter med interviewet med Maj Myhumajdan, der både har haft sine børn på friskole, i folkeskole og hjemmeskole. Hun mener, at forældre og lærere ved det samme, men at rammerne er for dårlige. Udover at fortælle om, hvordan hun oplever mødet mellem skole og forældre, så beskriver hun også, hvorfor hun sætter sin lid til fremtidens friskoler. Og det lyder alt sammen sådan her. Jeg har to børn i folkeskolen og to børn på friskolen her på Egerø. Så jeg har efterhånden en del oplevelser og erfaringer. Problemet er, som jeg ser det, at lærerne sidder der som et redskab for den politik, som politikerne har planlagt for skolen, og den er efter min mening dybt forældet. Jeg har sjældent oplevet situationer, hvor jeg tænkte, at lærerne var fuldstændig galt på den, men jeg har oplevet lærere, som havde svært ved at rumme det hele menneske, eleven altid er, fordi rammerne var for pressede, eller strukturen var for stram. Jeg har oplevet børn, som er blevet kategoriseret som problematiske eller konfliktskabende, men som i virkeligheden er højt begavet eller har andre indlæringsveje end at sidde ned på en stol. Og jeg har oplevet lærere, som havde svært ved at imødekomme den viden, vores forældregeneration sidder med. Måske fordi de har været i faget så længe, at de ikke har overblikket, overskuddet eller indsigten. I dag ved vi, at børn har deres egen psykologi, og at barnets indre verden er lige så rig som den voksnes. Derfor er det virkelig ikke ligegyldigt, hvad vi byder dem. Det tror jeg, at vi som generation har en meget stor bevidsthed om. Når vi møder skolen, ender det ofte med en skuffelse og sorg, eller vrede og frustration. For nogen handler det om, at deres barn skal ses for det store unikum, han er. Men det tror jeg er de færreste. Vi reagerer, fordi der skal være plads til at være et helt almindeligt menneske, ikke alle børn bliver pludselig i stand til at sidde på en stol 5-6 timer om dagen, bare fordi de er fyldt sex. At være skoleparat betyder ikke, at man ikke længere har brug for at løbe en tur, lære med hænderne eller sidde og kigge frem for sig. Kravene er for høje og accelererende. Min venindes datter var ængstelig i sommerferien, fordi hun havde hørt, at springet fra 3. til 4. klasse var stort. Børnene føler, at de hele tiden skal yde mere og bedre og flottere og større. Måske var der en mening med det i 1910, da vi stod i det største økonomiske boom i verdenshistorien. Men lige nu, hvor vi står over for at vende os til en opbremsning, eller i hvert fald en ny måde at være i verden, så giver det ikke mening med de konstant øgede krav, som er designet til vækst og forbrug. Det nedbryder bare børn, som er kommet her som hele fine mennesker, og som uden tvivl har noget, de kan bidrage med. I stedet står de allerede som 10-årige og føler sig utilstrækkelige. Samfundet har udviklet sig ufattelig meget, siden Christian 6 udstak det, der hed henholdsvis skolepligt og undervisningspligt. Men skolen har ikke ændret sig lige så meget. Vi uddanner stadig eleverne til at blive konkurrencestatens fodsoldater, og jeg tror, at vi nu begynder at fornemme, at det ikke er det, vi har brug for i fremtiden. Hvis vi stod over for at skulle vækste tilsvarende med, hvad vi har set de sidste 150 år, så kunne jeg måske se en samfundsmæssig mening med, at vi propper vidt forskellige fleksible væsener ned i firkantede kasser. Men vi har en verden, hvor vækst for vækstens skyld kun driver os længere ud over kanten. Set med de øjne kan jeg simpelthen ikke se meningen i, at børnene i 2023 lærer omtrent det samme, som de lærte for 80 år siden. Det er en markant anden virkelighed, vores børn skal ud til, hvor de bliver nødt til at have nogle andre målsætninger, Jeg er en del af den første generation i verdenshistorien, der ikke tror på, at vi efterlader vores børn en bedre verden, end vi selv blev overladt. Det, synes jeg, i sig selv er et argument for at gentænke både hele vores formål og vision for skolen. Det vigtigste, vi kan gøre, er at tage afsæt i barnets enkelte motivation og hjælpe dem med at lære sig selv at kende. Er jeg god nok til at arbejde i Teams? Er jeg en, der starter eller afslutter ting? Er jeg til det lange træk eller den korte idéfase? Er jeg bedst alene, som en del af gruppen eller en leder af flokken? Vi er altid dygtigst til det, vi brænder for. Og det vigtigste er, at vi støtter vores børn i at bibeholde deres medfødte nysgerrighed. For når man står stærkt i sig selv, så står man stærkere ved siden af andre. Og det får vi brug for. Det frustrerer mig at have mine børn i skoler, som slet ikke har fokus på, hvad barnets passion og styrker er. Jeg synes rent ud sagt, at de spiller en stor del af deres tid. Men mine børn sætter også selv ord på, at de går i skole for frikvartererne. Og det er ikke fordi, de synes, at alle lærerne eller alle timer er fuldstændig nyttesløse. Men det antal timer, de bruger, bliver ikke opvejet ved det, de får ud af det. Jeg oplever, at det, de får med, er det sociale i frikvartererne og de gode relationer, de forhåbentlig har til nogle af deres lærere. Og det synes jeg ikke er nok i forhold til deres indsats. Jeg synes, det er et stort ansvar for os forældre. Når børnene er så mange timer i skolen, er det meget komprimeret, hvor meget tid vi har til at understøtte det, de ikke får med derfra. Mine børn er godt stillet, fordi de ved, at der findes alternativer, og fordi de er helt inde i deres celler er klar over, at hvis noget decideret ikke fungerer eller går dem imod, så må de sige nej og gå en anden vej. På den måde kan de forhåbentlig være nogle af dem, der tager de andre i hånden og siger, det duer ikke det der, kom, lad os gå herover i stedet for. Jeg blander mig ikke i dag-til-dag-undervisningen. Jeg tror, at når lærerne bliver mødt af den type kritik, så er det et udtryk for forældrenes frustration over noget, som egentlig er politisk. Det er ikke frustration over den enkelte lærer. Hvis lærer og forældre satte sig ned sammen, så tror jeg hurtigt, de kunne blive enige. Lærerne synes jo også, at det er forfærdeligt at skulle bede et barn, der har krudt i røven, og brug for at rende rundt med en pen i hånden om at sidde stille. Hvis vi havde mere tillid til hinanden, så kunne vi lave et opråb fra forældre og lærere, for vi er frustrerede over de samme ting. Vi ved jo godt, at læreren gør sit bedste. Hun står over for 28 vidt forskellige individer med vidt forskellige hjerner, som skal lære stort set det samme inden for en ret snæv og tidsramme. Det er en opgave, som de færreste er klar på at påtage sig frivilligt. Så i virkeligheden er det noget med ikke at vende sig mod hinanden, men vende sig mod magten. I Danmark er vi meget konfliktsky. Jeg tror simpelthen, at lærerne nogle gange, når vi er ude i, at forældrene føler et behov for fuldkommen kontrol, er nødt til at sige til forældrene, hør her, jeg kan godt se, at du er stresset, og jeg tror, at vi hjælper hinanden bedst ved, at jeg lover dig at tage vare på dit barn, men du skal gå nu. På samme måde vil jeg også have lov til at sige, Bente, du har været lærer i 60 år, og det er mit indtryk, at du ikke kan lide børn længere. Du er simpelthen kørt fuldstændig død i det her job, og det forstår jeg ved Gud godt. Men det er bedst for os alle sammen, hvis du stopper. Jeg ser så håbefuldt på de nytænkende friskoler, der bryder frem rundt omkring. Med mine efterhånden 41 år som normkritiker her på planeten, så spår jeg ikke dem alle sammen en lang og lykkelig fremtid, for det er rigtig svært at være dem, der skaber et nyt brud. Men jeg er ikke i tvivl om, at de alle sammen kommer til at have en betydning for, at vi over nogle årtier skaber en skole, der er mere menneskelig og bedre indrettet til vores fremtid. Jeg vil ønske, at alle andre skoler tog på ekskursioner ud til de visionære og gakkede skoler, hvor nogle mennesker er gået sammen med tydelige visioner og drømme og har skabt nogle alternativer. Jeg er meget taknemmelig for, at de forældre siger, det er det, vi gør. For det er et gigantisk stykke arbejde at starte en friskole, skole, og de er for mig at se nogle af de vigtigste pionerer, vi har. Her slutter interviewet med Mai My Humajdan, og temaet fortsætter nu med et interview med antropolog Henrik Venegård Mikkelsen. Han mener, at mange forældre er på arbejde hele tiden. De er nemlig døgnet rundt opslugt af tanker om deres børn og af andres blik på deres forældreskab, siger han. Interviewet med ham er ligesom interviewet med mig, My Humidan, skrevet af journalist Ulla Henge Thomsen. Og det er af mig, Mielund Hansen, og det starter her. Du må ikke gå længere end til fortorget. Så lød det fra mor og far, når 8-årige Edward Thomas i 2008 stod klar i tøjet. Edwards Ollefar, George, måtte i samme alder gå 10 km selv for at komme ud til sit yndlingsfiskested. På fire generationer havde børn fået indskrænket den radius, de kunne færdes frit i til næsten ingenting. Det viser et britisk studie fra 2008, og resultatet ville nok ikke være meget anderledes, hvis vi spurgte danske Jens Anker og hans oldefar i dag. Moderne forældre holder på godt og ondt deres børn tættere ind til kroppen, end deres forældre og bedsteforældre gjorde, og det udfordrer dem. Antropolog Henrik Venegård Mikkelsen blev far i 2015. Inden da havde han lovet sig selv, at han ville blive en rigtig cool en af slagsen. Min kone og jeg havde givet hinanden hånden på, at vi skulle være meget mere afslappet end de andre forældre og give vores børn større frihed, siger Henrik Venegård Mikkelsen. Det var jeg bare ikke i stand til. Der gik jeg gik ikke særlig længe, så var jeg også en af de fædre, der stod nede på legepladsen og råbte, hvis nogen havde mit barn. Fra sine studier som antropolog vidste Henrik Vienegaard Mikkelsen ellers, at et stort fokus på børnene, børnevælde, som han kalder det, ikke er naturgivet, men netop kulturelt. Han havde også fra sit fag en viden om, at børn i andre kulturer og til andre tider har trivedes udmærket uden forældreopdækning. Og han havde gode minder fra en barndom med betydelig mere handlefrihed og selvstændighed end Edward Thomas. Men virkelighedens forældreoplevelse var anden. Man kan ikke beslutte, hvordan man vil være forældre. Dertil er vi alle spundet ind i alt for mange kulturelle koder og strukturer og i forventninger til, hvordan vi skal opføre os, siger han. Henrik Vinegård Mikkelsen blev fagligt nysgerrig på, hvad de strukturer og koder gør ved ham selv og andre moderne forældre. Derfor skrev han bogen Børnevælde, antropologens håndtrækning til mæsteforældre. Ikke for at slå løs på pyldrede eller kølende forældre med søvderod om, at de bare skal slappe lidt mere af. Men for at kaste et nøgternt og hjælpsomt blik på de fortællinger, vi har om forældreskabet og hvad det gør ved os. Moderne forældre har en stærk forestilling om, at hvis børnene ikke trives eller lever op til kriterierne for succes, så er det deres skyld, siger Henrik Vienegaard Mikkelsen. Men der er en solid forskning, der viser, at arv og miljø udgør 50 procent Og miljøet det er altså ikke kun forældrene. Forældrene udgør nemlig kun en lille del af barnets vågne liv, så snart barslen er overstået og hele vejen igennem institutions- og skoleliv. Vi bliver alle sammen gjort totalt ansvarlige for vores børns udvikling, samtidig med at vi presses til at aflevere dem mange timer om dagen, siger Henrik Venegaard Mikkelsen. Det kan måske forklare, hvorfor nogle forældre har svært ved at give slip på deres børn, når de går i skole, og fortrængt til at følge dem mere end til dørs. Måske endda så langt, at de nødig forlader skolen igen, fysisk eller mentalt. En anden forklaring kunne være, at forældrene på et tidspunkt direkte er blevet inviteret med ind i skolernes maskinrum. I den neoliberalistiske periode der fandt skolerne ud af, at hvis de kunne trække forældrene ind i skolen og få dem til at gøre noget af arbejdet, så kunne de blive mere effektive, siger Henrik Vienegaard Mikkelsen. Og når de så kommer ind og har en mening, så bliver det for meget. Resultatet er ifølge Henrik Vindegård Mikkelsen, en generation med kronisk forældrestress. Forældrene går på arbejde hele dagen, for så at komme hjem og være på arbejde igen. Børnene koloniserer deres tanker og følelser hele døgnet, og det kan aldrig blive godt nok. De er både meget optaget af at gøre det rigtigt, og af hvordan andre ser på dem og på deres børn, siger han. Når jeg eksempelvis sidder på legepladsen og lister min telefon op af lommen, så har jeg dårlig samvittighed over for mine børn, men jeg er også bange for, at andre ser det. Angsten for at blive udskammet som forældre er velbegrundet, og udskamningen foregår endda også på samfundsniveau. Medier elsker at slå løs på forældrene. På et tidspunkt cirkulerede der for eksempel historier om, hvordan forældre til unge, der læser på universitetet, blander sig i undervisningen og endda kontakter universiteterne for at bruge sig over dårlige karakterer, siger Henrik Vienegaard Mikkelsen. Jeg synes, det var helt vildt, hvis det var rigtigt. Så jeg ringede rundt til fem universiteter og spurgte sekretærerne, om de havde oplevet den slags henvendelser. De sagde alle sammen, at de havde hørt om det, men aldrig selv prøvet det. Sådanne myter bliver nemt til. Henrik Vienegaard Mikkelsen er ikke en af den slags forskere, som giver tre gode råd til et bedre forældreskab i et interview. Dertil er emnet for komplekst, siger han. Du kan ikke bare gøre tre ting, og så har du det helt rigtige forældreskab, for det findes simpelthen ikke, siger han. I stedet råder han både forældre og lærere til at være meget kritiske over for netop forskningsformidling af den lette løsningsanvisende slags. Langt den meste forskning er behæftet med store spørgsmålstegn og usikre data, men den kan hurtigt blive udrop til sandheder. Vi skal være meget varesomme med at formidle nuancerne, så vi ikke bare tror blindt på de hurtige budskaber, siger han. Og så skal vi se kritisk på forskningen i, hvad der egentlig har betydning for børnenes trivsel – for jeg tror ikke rigtigt, vi ved det endnu, siger han. Og her slutter temaet om, når mødet mellem skole og forældre bliver svært. Måske har du undervejs noget at overveje de spørgsmål, jeg stillede i starten. Og hvis ikke, så kan du eventuelt gøre det nu. For hvor meget af alt det her kan du genkende fra din friskole? Hvilke problematikker får du lyst til at dykke længere ned i? Og hvad kan I gøre, eller gør I allerede, på din friskole for at mødes konstruktivt? Måske kender du en eller flere, der også har lyst til at lytte til den her podcast, så I sammen kan overveje de tre spørgsmål. Uanset hvad, så må nysgerrighed og samtale i mine øjne være første skridt i at gøre mødet mellem skole og forældre knap så svært. Vil du gerne høre flere podcasts om grundskoler og børneliv, så gå ind i din foretrukne podcast-app og tryk på abonner. Hvis du hellere vil læse selv, så find magasinet Friskolen som trygt magasin på din friskole. Du kan også læse med online på magasinet friskolen.dk Det er gratis at læse og dele alle artikler, uanset hvor du finder os, så læs og del endelig. Tak fordi du lyttede med.